0: Алекс Бейлор из цикла Поступ человека Прибытие. Пока капитан Ястребо завершал приземление на посадочную площадку Лейдриса, я повернул кресло к ближнему иллюминатору, и словно завороженный, всматривался в бескрайние степи планеты. Вдалеке виднелись протяженные горные равнины. В небеса возносился исполинский вулкан Эос, самая высокая точка Приаторской системы. Через пару минут наш отряд уже стоял у центрального терминала станции. Внешне база выглядела совершенно обычно. Поначалу я не заметил ничего странного. Хотя кое-что мне не давало покоя. Угнетала абсолютная тишина. Мы находились словно в вакууме. Возможно, этому было какое-то чисто научное объяснение, связанное с особенностями планеты но я никогда не трудился вникать в подобного рода тонкости. Нас уже давно должны были встретить, но на периметре было пусто. На горизонте не было видно ни птиц, ни другой здешней живности. Абсолютно никого. Мы зашли в разделительный блок и оказались на пороге входных дверей станции. Капитан пригубил флягу с водой. Услышав жадные глотки причмокивания, я с облегчением отметил, что снова могу слышать. Остальные члены команды обрадовались не меньше моего – Капитан Эсбран ввел пароль на дисплее. В доступе было отказано. Он попробовал еще раз. Снова ошибка. Стукнув ладонью по терминалу, капитан выругался, проклиная чертову железяку. Обернувшись, он подозвал меня жестом и отошел в сторону. Я молча кивнул и принялся за дело. Ошибки быть не могло. Капитан вводил правильный код. Здесь было что-то другое. Кто-то специально не хотел нас впускать. Но почему? Мы же прибыли сюда в качестве группы спасения. Зачем жителям станции изолироваться от нас? Впрочем, мы ни черта не знаем о том, что здесь произошло. Издержки профессии. Мы просто выполняем свою работу, не задавая лишних вопросов. Но все-таки кое в чем я был уверен наверняка. Наш отряд никогда не вызывают по пустякам. На Лейдрисе произошло что-то серьезное, и мы должны разобраться в этом». Через 10 минут борьбы с системой безопасности мне удалось ее взломать. Послышался щелчок, и на дисплее загорелась зеленая полоска. Массивные железные двери тяжело распахнулись. Мы шагнули в темноту вслед за капитаном. Следом двигались двое солдат и медик. Я замыкал шествие вместе с новобранцем Тревором Вотсоном, совсем еще зеленым сопляком, который закончил службу в академии не больше месяца назад. Перед ним стояла далеко не самая простая задача для первой миссии. Но, с другой стороны, опыт он наберется вдоволь, да и к тому же трудности в начале пути пойдут ему только на пользу. Именно так и станет видно, на что он действительно способен. В коридоре стояла гробовая тишина. Я отчетливо слышал учащенное дыхание Вотсона. Он поправил съехавший на глаза шлем и двинулся дальше. Светом фонаря на прикладе автомата капитан указал одному солдату двигаться в левую комнату. Другой отправился проверять второй этаж. Остальные пошли с избранным в центр управления. Отвратительный затхлый запах в коридоре становился все более невыносимым. Я не хотел даже думать, что могло послужить его причиной. Но, похоже, об этом догадался не я один. Трупное зловоние не спутать ни с чем другим. По обеспокоенному лицу доктора Стоунсона было ясно, что он разделяет мои опасения. Казалось, из всего отряда только капитан сохранял спокойствие и хладнокровие. Уверенным шагом он продолжал вести нас за собой, ни на секунду не позволяя усомниться в своих действиях. «Если даже допустить возможность того, что станция была кем-то атакована и захвачена, а все колонисты убиты, я все равно не могу понять, почему же тогда нигде нет ни капли крови или следов перестрелки. Или это была биологическая атака? Может, какой-то удушающий газ? Тревожные мысли о случившемся никак не давали мне покоя». Продвигаясь все глубже к центру базы, я сильнее осознавал, что в этот раз нас послали не на очередную миссию по спасению заложников или отлову террористов. Какого же черта здесь произошло? Внезапно капитан жестом остановил нас. Он приставил палец к губам и кивнул в сторону медицинского блока. Я тоже что-то услышал в этой комнате. На какое-то мгновение мне показалось, что это был детский плач. Но, насколько мне известно, на Лейдрис посылали колонистов исключительно старше 30. По испуганным взглядам Уотсона и Стоунсона, я убедился, что мне не показалось. «Откуда здесь ребенок, черт возьми?» — полушепотом произнес Стоунсон, обращаясь сразу ко всем. «Мне это не нравится. Надо валить отсюда!» Эсбро обернулся к нему и резко уставил фонарь прямо в глаза. «Я понятия не имею, что здесь творится, но сделай одолжение. Закрой свою пасть!» «Или возвращайся на корабль и лично доложи совету, что ты сорвал нам миссию». «Капитан, но я не...» Эсбран схватил его за воротник и прижал к стене. «Еще хоть одно слово, и остаток жизни ты проведешь за решеткой в качестве дезертира. Посмотрим, какой прием тебе окажет тамошняя интеллигенция». Испуганный Стоунсон быстро закивал головой. Он зажмурился, отводя взгляд в сторону. Капитан довольно улыбнулся. Поправив воротник его куртки, он извинился перед доктором и швырнул его на пол». Капитан испытующий посмотрел на нас с Тревором. «Ну, а вы? Какие-то возражения?» Сглотнув застывший комок в горле, я коротко кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Тревор последовал моему примеру. Капитан довольно улыбнулся и зашагал вперед. Мы продолжили продвигаться вглубь коридора. Заглянув на пищевой склад, мы обнаружили, что полки до отказа забиты едой. Мясные и рыбные консервы, бутилированная вода, коробки с прогнившими фруктами и овощами были не тронуты. «Да что здесь творится?» – дрогнувшим голосом спросил Тревор. «Как они могли ничего не есть?» «Не задерживаемся, нужно попасть в медицинский блок». Капитан вышел в коридор. Он старался всеми силами сохранять спокойствие и не вдаваться в панику, но с каждой проведенной здесь минутой это удавалось все труднее. Дойдя до конца коридора, мы уперлись в приоткрытую металлическую дверь, у подножия которой я увидел ярко-красную лужу крови. Она была совсем свежей. Мы с Тревором переглянулись. Он выглядел совсем подавленным. «Будьте наготове и следуйте за мной!» Эсбран снял автомат с предохранителя и, махнув нам рукой, вошел в помещение. Мы пошли сразу за ним. Оказавшись внутри помещения, мне сразу же сделалось дурно. Источник мерзкого зловония найден. На кушетках лежали растерзанные до костей безголовые человеческие тела. Тревор с диким воплем выбежал прочь из комнаты. Я ожидал, что капитан в ту же секунду метнется вслед за ним, но он даже не шелохнулся. Уверенность в глазах капитана пошатнулась. Эсбран стоял неподвижно, завороженно уставившись на тело безголовой женщины. Я увидел страх в его глазах. Кровь пульсировала в висках, голова просто раскалывалась. На какое-то мгновение у меня задвоилось в глазах. Оледенелые руки судорожно тряслись. Пошатнувшись, я обернулся к доктору. Стоунсона вывернула наизнанку. Он припал на колени, вляпавшись в содержимое своего желудка и закрыл лицо руками. Подойдя ближе, я различил слова молитвы. Положив руку на его плечо, я попытался привести доктора в порядок, но ничего не вышло. Он раскачивался из стороны в сторону и рыдал. «Приведи Уотсона!» — еле слышно проговорил капитан. «Сейчас же!» Произнося эти слова, Эсбран по-прежнему смотрел на тело безголовой женщины. Мне показалось, что за все проведенное время в этой чертовой комнате он даже не моргнул. Я подошел к кушетке с женщиной. Мне пришлось прикрыть лицо тряпкой, но это мало чем помогло. Запах был настолько отвратителен, что, казалось, мой язык потерял все вкусовые рецепторы. Во рту стоял омерзительный прогорклый привкус. В горле пересохло. Ужасно хотелось пить. Мне было трудно дышать. Из разорванной кровавой прорехи вытекала какая-то тягучая голубоватая субстанция – я присел на корточки. Наклонив голову на с удивлением отметил, что эта жидкость оставляет после себя след, подобно лиане. Она застывает в воздухе. Ни в коем случае нельзя прикасаться к этому голыми руками. Окинув взглядом комнату, мне не составило труда найти ящик с реактивами и медицинские перчатки. Я наполнил колбы образцами с каждого трупа и поместил их в медицинский ящик. Проделав все эти манипуляции в течение 20 минут, я очень сильно запыхался и присел отдохнуть на пол. Зловещая тишина в коридоре начинала сводить с ума. Доктора Стоунсона в комнате уже не было. Наверное, я не заметил, как он вышел, пока собирал образцы. Я поднял взгляд на капитана. Он находился все в том же положении. Уже не было никаких сомнений в том, что Эсбран тронулся умом. И хуже всего то, что это может произойти с каждым из нас». Приступ паники охватывал меня все сильнее. Несмотря на безукоризненную репутацию нашего подразделения, мы оказались не готовы к подобному кошмару. Неужели Совет не был в курсе того, что здесь происходит? Как они могли отправить всего шесть человек в такой ад? Размышлять об этом сейчас было бесполезно. Нужно попытаться выбраться отсюда и передать образцы этого пахучего дерьма на Эбиториус. Быть может, именно этого они от нас и ожидают. «Возможно, совет знал все заранее и решил испытать удачу, отправляя нас на самоубийство. Гребаные ублюдки!» Собравшись силами, я встал с пола и подошел к Эсбрану. «Сэр, вы меня слышите?» Я помахал рукой перед его лицом. Никакой реакции. Как завороженный, он стоял с автоматом в руках и смотрел в одну точку — на истерзанный труп безголовой женщины. Я медленно забрал у него оружие. Эсбран даже не сопротивлялся. Ему было уже не помочь — Но если я брошу его здесь, как мне объяснить это на собрании совета? Можно сказать, что враг нас поджидал. Неприятель устроил хорошо организованную засаду, и остальные члены отряда погибли во время бойни. Однако, если я единственный останусь в живых, они могут приговорить меня к смертной казни за дезертирство. Впрочем, у меня будет время все грамотно придумать, чтобы отвести в сторону лишние вопросы. Сейчас главное не это. Важнее всего выбраться отсюда и передать образцы ученым. «Я должен как можно скорее добраться до корабля». Направив свет фонаря в дверной проем, я вышел в коридор. У меня все еще раскалывалась голова, и пить захотелось только сильнее. Возможно ли, что эта поганая жижа как-то воздействует на людей? Ведь каждый, кто вдохнул ее запах, так или иначе изменился в поведении. И неизвестно... «Ох, черт возьми, я совсем забыл про Тревора! Куда понесло этого сосунка? Но у меня нет ни времени, ни возможности искать его». «Прости, друг, но на кону стоит очень многое. Я не могу так рисковать». Через несколько минут блужданий по темным коридорам мне все-таки удалось выйти в центральный холл. Дверь наружу была по-прежнему открыта. Устало улыбнувшись, я ускорил шаг. Находясь всего в нескольких метрах от выхода, позади раздались неслышные шаги. Пришлось остановиться. За спиной послышался хриплый голос. «Мэрилан, куда же ты собрался? Неужто решил бросить своих товарищей?» Послышался второй голос, удивительно схожий по тембру и звучанию, будто бы механические голоса. Я сглотнул слюну. Второй был слишком близко, и я не мог знать, вооружен ли он. Ринувшись бежать со всех ног, я наверняка получу автоматную очередь в спину. Другого выхода не было. Я положил медицинский ящик с образцами на пол и медленно обернулся. Передо мной стояли Эдвард Филдред и Бодвелл Стродвиг. Двое солдат, которых капитан отправил проверить остальную часть станции. На секунду я почувствовал неописуемое облегчение и опустил дуло автомата в пол. Но я ошибся. «Ребят, вы не представляете, как я рад вас видеть!» Я не успел договорить, как увидел, что изо рта Эдварда течет та самая голубая мерзость. Его лицо резко перекосилось. Он расплылся в омерзительной улыбке и оскалил клыки. То же самое сделал Бодвелл. Это было что угодно, но только не люди. Они выставили руки вперед и молча направились в мою сторону. Я направил автомат в сторону Эдварда, который был уже в двух метрах от меня. «Стойте на месте! Я буду стрелять! Эдвард, не подходи!» Я попятился назад и вдруг уперся в кого-то. Твари впереди меня остановились. Они разразились демоническим гоготом. От этого звука у меня заложило уши, и я припал на колени. Отбросив автомат в сторону, я зажал ладонями уши. Ужасающий смех этих тварей сводил меня с ума. Из ушей и глаз начала сочиться кровь. В одну секунду все прекратилось. Обернувшись, я разомкнул веки и увидел капитана Эсбрана. На его лице был тот же нечеловеческий оскал, как у Эдварда с Бодволом. «Куда же ты собрался, Мэрилон?» «Вздумал не подчиняться приказам командира?» «Я сказал тебе найти Тревора, а ты решил смыться?» «Ну, ничего страшного, не беспокойся. Я сам нашел его». Он осклабил свои зверские клыки и залился диким ржанием. Его дьявольский гогот подхватило еще несколько голосов, и вскоре, казалось, он раздавался сразу отовсюду. Я больше не мог этого терпеть. Осознавать происходящее стало невозможно. Казалось, мои мозги начинают плавиться. Барабанные перепонки лопнули. Последнее, что я увидел, как капитан Джон Эсбран швырнул мне в ноги голову Тревора Уотсона».